0: Bienvenidos amigos de LF1 Podcast, un episodio más, estamos en el episodio post-carrera, el gran premio de Azerbaiyán. Eh, no le atinamos para nada al podio, Jorge y yo, pero hubo, hay de qué hablar, no fue tampoco el, 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 la carrera más emocionante de la temporada, justamente estábamos Jorge y yo platicando de que ahí se está peleando con Miami, pero pues qué más tengo que decir yo. Jorge, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Kike. Aquí uh, listo para analizar lo que nos regaló Azerbaiyán. Uh, como dices, un gran premio como de medianas emociones. No, no fue, no fue la mejor carrera del año para ni mucho menos. Pero aún así, muchas cosas que platicar. Uh, pasaron muchas cosas en los equipos sí, de es que no, arriba perdón, y no, en los de
0: abajo también. Sí, porque no es, no es tanto lo que pasó en la carrera, pero lo que pasa... Eh, por la carrera, ¿no? Lo que estamos viendo que lo, la, la preocupación de Ferrari, lo que está pasando dentro de Red Bull, o sea, todos esos temitas que están naciendo eh, gracias a la carrera, pero que en realidad no fueron como consecuentes dentro de la carrera, ¿no? ves La carrera fue como que, ah, pues ok, está bien, pero se desenvuelve, digamos, el, el, el listón y, y tenemos pues noticias dentro de los equipos.
1: Sí, por momentos la carrera sí fue. Sí tenía emociones, sí, sí, te, sí te enganchabas, pero en general uh, sí, sí quedó un poquito de ver, sí esperábamos un poquito más, sí. uh, pero aún así, ¿no? Muchas cosas que platicar, cosas controversiales, uh, se, temas, temas candentes, ¿no? Seguimos con el, con el tema Red Bull, uh -huh. uh, seguimos con el tema Ferrari, ¿no? Siguen, siguen sufriendo de su misma fiabilidad. Uh, por ahí los equipos de media tabla se, 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 se andaban peleando entre ellos también. Podemos hablar un poquito de lo que fue McLaren uh, y, y, y más, ¿no? O sea, sí las emociones dentro de la, de, 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 de la pista, los 51 giros, si bien no fue eh, el gran premio más emocionante, uh, sí hay muchísimas cosas de que platicar porque el, el, el tema que está en boca de todos y lo que, y lo que se tiene que, que platicar es pues ese 1-2 que hace otra vez Red Bull. no Máximos puntos, incluida la vuelta rápida, otro fin de semana redondo para el equipo austriaco y Checo Pérez queda a segundo lugar. Max Verstappen se lleva la victoria eh, de una manera que para mucha gente fue controversial y yo la verdad lo que vi en la pista se lo, lo, lo comprendí y supe que Checo simplemente se quedó sin ritmo y Max Verstappen ganó parejo, ganó de todas, pues, pues, ganó bien, o sea, no 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 le vi lo que mucha gente sigue se sigue peleando, ¿no? de que uh, hablaron hasta de órdenes de equipo, la verdad ese mensaje de radio no fue una orden de equipo, fue fue algo razonable. Y, y nada, ¿no? Pues hay que, hay, que, hay, que meternos a, hay que meternos al tema, que fue el 1-2 de Red Bull, el, 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 el fin de semana, que le va otra vez muy bien, pero sigue causando controversias.
0: Sí, claro. Y más, más, más de nuestro lado del mundo, ¿no? Es, por, eso, por eso el tema está tan caliente. Y pues definitivamente, como dices, um, no hubo órdenes de equipo. O sea, lo único que se les dijo es... Eh, hey, no pelees, porque se empezó a ver, ¿no? Checo empezó a, a, a caer. La, la ventaja que tuvo para, bueno, para empezar, antes de que de, de hablar cuando lo pasan, cuando está eh, Leclerc defendiendo de Verstappen, ahí Checo se tuvo que haber ido. Ahí ese era el momento de irse. Eh, creo que lo máximo que llegó a distancia fue como 2.8 segundos y de ahí bajaba y subió un poco. O sea, nunca llegó a los 3 segundos lo que yo recuerdo, nunca llegó a los 3. Entonces entre 3 y 2 segundos. Ajá, pero ahí andaba moviéndose. Entonces... Ese era el momento de separarse. Si, si, si tenía esperanza de ganar eh, la carrera eh, una vez que se fuera Leclerc de la carrera, era ahí. Era, era Ese momento tenía que haber eh, separadose lo más que podía porque Leclerc tenía lo, los retrovisores llenos de un Red Bull Max Verstappen. Ahora, no sucede eso. Empieza, eh, bueno, se va Leclerc de la, de la carrera y pues obviamente Max trae un ritmo, pero pf, tres veces mejor. Empieza a comerle el tiempo. No sé si Checo ahí ahora tuvo eh, 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 problemas con el desgaste de llantas, porque se vio que era infinitamente más rápido Verstappen. Entonces, eh, sí, creo que concuerdo contigo. Definitivamente esa orden de equipo fue más que nada para eh, que no hubiera conflicto, que no hubiera choques, que no hubiera eh, un desastre eh, cuando podías tener un 1-2 muy
1: fácilmente. Y pues, bueno, ahí está. Sí, la verdad, uh, hay, que, hay que desmentir teorías, hay que, no hay que meternos en esos, te, en esos temas porque lo que pasó fue muy evidente, ¿no? Uh, Checo batalló primeramente para mantener las temperaturas de esos primeros medios, como dices, no se pudo separar de Leclerc cuando Max Verstappen intentaba rebasarlo, uh, y de ahí... Era claro ¿no? que el ritmo de Checo no, 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 era, no era igual de fuerte que Verstappen. Y Verstappen peleando con, con Leclerc incluso llegó a marcar eh, mejores tiempos que los que Checo en aire limpio. Entonces sí era preocupante el, eh, el ritmo que llevaba Checo. Y mira, tan claro fue que cuando Max lo pasa, en una sola vuelta le saca dos segundos. Entonces Uh, no hay nada que discutir de, de, de ese tema. Max tenía un mejor ritmo de carrera y no hay, no, no hay, no hay, no hay, no hay, este, ¿cómo decirle? Uh, trampa, no hay orden de equipo, no hay, no hay gato encerrado, señores. Eh, todo es, todo es, todo es muy claro, la verdad. Eh, la Quali fue uh, a las 7 de la mañana de nosotros, 9 de la mañana Ciudad de México, hora local. De la pista fue, un, fue, fue, por, fue por la tarde, eh, la carrera fue más temprano ¿a qué voy con esto? fueron 10 grados de diferencia lo que había en la temperatura de pista de entre sábado y domingo era mucho más caliente la temperatura de domingo, por ende la puesta a punto que tenía Checo, que lo favorecía a una vuelta en sábado, no le rindió para el domingo, no era la puesta a punto eh, ideal por decirlo de alguna manera, lo que tenía Max con lo que batalló el sábado, claramente el domingo con el cambio de temperatura, con el cambio de condiciones de la pista, termina por favorecerle. El mismo Christian Horner lo indica. Tal vez el setup que tuvo Checo iba más enfocado a sábado que a domingo. Entonces, mira, lo positivo de todo esto es que hay controversia cuando Checo queda en segundo. Entonces imagínate lo que hemos avanzado, ¿no? O sea, Checo queda en segundo lugar y estamos insatisfechos. Estamos con un sabor agridulce del resultado final del piloto jalisciense. Entonces, uh, eh, para mí son excelentes noticias. No me quiero meter en temas de órdenes de equipo. Ese, ese mensaje no-fighting uh, tiene un claro propósito y es... Que en la transmisión de televisión se ve un poco tarde, porque el no-fighting no fue cuando Max venía detrás. El no-fighting fue cuando Max ya lo había pasado. Lo que le decía a Checo es, no pelees contra Max y preocúpate por Leclerc. O sea, vamos a asegurar este resultado. Después lo de Leclerc se, de se desenvuelve de una manera tristísima, lamentablemente, pero... No, 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 hay que meternos en, en, en temas de, de, de órdenes de equipo, cosas así. Este fin de semana, Max gana por su ritmo de carrera. Max era mucho más rápido que Checo y que el resto de la parrilla, ¿no? Porque o esas damos, o sea, Max Verstappen le saca 20 segundos a Checo y 45 segundos a, a George Russell, que quedó en tercer lugar. Entonces, el ritmo de Max, este, este gran premio, era, era mejor, era superior. Es, y, y, y es todo, ¿no? la verdad Checo hizo una gran carrera hizo una gran arrancada eh, le criticamos mucho o le criticábamos mucho a la temporada pasada, los arranques, las cuales, cosas así, y, y, y mira califica mejor que Max el sábado y arranca mejor que Leclerc el domingo, entonces seguimos dando pasos hacia adelante, che, Checo sigue incrementando su nivel no hubo ritmo para ganar la carrera eso es así pero se sigue, eh, como decir, sigue actualizando, improving, sigue mejorando en todos los aspectos que, de, de, de su racecraft. Entonces, uh, a mí me parece que lo de Checo este fin de semana es, es muy bueno, es positivo. Y no hay que meternos en esos temas de como querer causar controversia donde no la hay. Simplemente Max era más rápido. Creo que es punto clave lo que
0: dices de, de que va mejorando Checo, ¿no? Creo que de, somos criaturas insatisfechas, <ríe> los humanos, nos acostumbramos muy rápido a las cosas, porque como dices, estábamos pidiéndole a Checo que mejorara sus arranques, estábamos pidiéndole a Checo que se pegara a Max, ¿no? Eh, hay que ver la temporada pasada, la tempo ve vean los números, nada más comparen a, a estas alturas de la temporada, los números de la temporada pasada esta, a esta temporada de Checo, y es infinitamente mejor, o pues sea es, es, es otro piloto, eh, podríamos decir, hasta cierto punto. Eh, es de esperarse. Ese segundo lugar es donde debe de estar Checo, ¿no? Es donde debe de estar ahorita. Es donde el, el equipo lo quiere ver. Y eh, sigue siendo el equipo de Max, porque Max es más rápido. ¿no? O sea, no hay, no hay mucho que discutir. Max es más rápido. Lo vimos en esta carrera. Para que Checo gane una carrera tiene que ser... No solo un poco más rápido que Max, tiene que ser mucho más rápido que Max porque tiene, porque, perdón, porque está en el equipo de Max. Entonces, que no nos eh, caiga el cubetazo de agua fría que nos cayó la vez pasada, ¿no? diciendo como que, ay, es que, pues es que le tienen que dar oportunidad. No, más bien Checo se tiene que ganar esa oportunidad para poder pelear por el campeonato. Y se la va a ganar siendo mucho más rápido
1: que Max, que nada más decirlo es difícil. Así que, no, ¿sabes? <risa> Pues sí, pues es, es, es todo un tema, ¿no? Yo la verdad creo que si Checo llega con, con las condiciones necesarias, uh, posiblemente de, le, le permita, ¿no? Competir por, por la victoria o más bien... Uh, quedarse con la victoria, si se llegara a ser el caso, ¿no? En caso de que Max estuviera atrás solamente en una situación muy crítica, uh -huh. tal vez como Abu Dhabi, ¿no? La última carrera, cuando esté compitiendo contra alguien más y que Checo esté enfrente, o entonces sea, cosas así, pues sí no tienen lógica que Checo se mantenga enfrente solo por mantenerse enfrente. Pero si se dan el campeonato como parece que se, se va a dar, uh -huh. entonces... Eh, yo creo que una sana pelea interna la puede llevar Red Bull porque Checo es un piloto maduro que puede llevar la competencia de manera inteligente con Max. Claro. Dicho esto, Christian Horner también informa. Ya se había platicado de esto antes de salir a pista. ¿A qué me refiero? Al no fighting. Ya habían quedado que quien iba más rápido, no enfrente, ojo, uh -huh. quien iba más rápido iba a tener derecho a quedarse con la victoria. Entonces, no hay nada que discutir. Eh, Checo Pérez incluso lo dice, ¿no? Max merecía ganar, iba más rápido. Uh, y, y, y solamente quiero dejar ese tema ese tema claro, ¿no? A veces... Eh, nos, o, o sentí que la gente quedó insatisfecha ¿no? por ese mensaje de radio, porque uh, hubo por ahí errores en los pit stops de Checo uh, y, la, y, 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 y creen que es sabotaje interno de, de Red Bull. Y la verdad, imagínate gastar millones y millones de dólares en el monoplaza de Checo para tú mismo sabotear, <ríe> o sea, para arruinarte la, el, el domingo tú solo. O sea, para mí no tiene sentido ese tipo de teorías, pero pues todo mundo es libre de pensar lo que quiera, ¿no? Yo, la verdad, uh, errores los cometen todos. Es Leclerc, el, el, el pit stop de Leclerc fue horrible también uh -huh. y, él estaba, y él es el uno de su equipo. Entonces, ¿qué, qué, qué hizo Ferrari? O sea, claro. no, por ahí, por ahí no va. O sea, a mi punto de vista, por ahí no va, pero uh, sí hubo un error de Checo con el pit, y fue que cuando es el primer virtual safety car, que creo que fue causado por Leclerc, el primer virtual safety car que sale del... O fue el de Carlos Sainz. Fue Carlos mm, fue Sainz. Sainz. Sainz sale primero. Okay, fue el... Carlos Sainz. Uh, Checo iba pasando cerca de la entrada de Pitts y le dicen, box, box. Pero cuando Checo recibe el mensaje, ya no tuvo... Eh, oportunidad de entrar al pit entonces sí estaba planeado que Checo entrara por, por, por duros por los neumáticos duros nuevos en el virtual safety car pero hubo un error de comunicación de ahí la carrera claro que se pudo eh, desenvolver de manera diferente pero a final de cuentas el ritmo de Max era muy muy superior yo creo que si Max lo alcanzaba incluso con la mejor estrategia de Checo, porque fíjate, Checo iba a entrar al pit, entonces iban en estrategias diferentes. Uh -huh. No, no, no sé, no sé la verdad si Checo aún así hubiera podido mantener a Max detrás. Era claro la superioridad que llevaba Max Verstappen. Incluso le dijeron a Max en el, por el radio, ¿no? Le dijeron, a, bájale a los tiempos. Tú sabes más que nadie lo que es perder. Eh, 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 en Azerbaiyán por cuestiones de, 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 de llantas, de claro. tiempos, entonces uh, bájale, lleva, lleva el carro hasta el final es todo lo que ocupas y digo, desobedecía obedecía porque subía y bajaba los tiempos, pero así, del, así de así de superior era el ritmo de Max este fin de semana, entonces no, no, no no, 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 hay, que, no hay que crear este, controversias donde no la hay este fue un fin de semana donde Max Verstappen tuvo la puesta a punto mejor donde las condiciones climatológicas lo favorecieron y nada, o sea, Checo para, o sea, no por esto Checo eh, vamos a decir que no, pues les dijimos que era el número dos y, y, y no, o sea, Checo puede volver a ganar puede volver a tener un excelente fin de semana simplemente Red Bull ya vimos cómo más o menos va a manejar las cosas y digo se me hizo bien, no 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 se me hizo, a mi forma de ver, no se me hizo muy controversial.
0: Sí, pues la manera más sana de llevar las cosas, ¿no? Literal, el que sea más rápido es el que tiene que ir enfrente. Pero, bueno, más allá de, de que la gente esté diciendo que la controversia y que va, 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 hay que ver los datos, ¿no? Los datos fríos y lo, y lo que es. Tenemos a Max Verstappen con 150 puntos liderando el campeonato. Sergio sube a segundo lugar. O sea, putz. No sé si alguna vez había estado en ese lugar, en las tablas de, de pilotos. Segundo lugar, 129 y eh, Leclerc con 116. Leclerc ya se está quedando muy atrás. O sea, es, es, es preocupante lo que está pasando en Ferrari y es pues, preocupante por los dos pilotos. Y más, deja tú los dos pilotos, los motores Ferrari en general. Vimos cómo eh, hubo cuatro, si mal no recuerdo, eh, DNFs, motores, Ferrari y todos por el motor. Entonces, es un serio tema lo que está pasando en Ferrari y pues ahí tienen lo que pasó en la carrera. Se te van los dos pilotos principales, estás cayendo muchísimo el campeonato. Tienes a Sainz en eh, quinto lugar con 83 puntos. Está, está en el hoyo y sigue cavando Ferrari.
1: 150 puntos para Max, 129 para Sergio. O sea, qué... Qué buena temporada está teniendo eh, Red sí, Bull, ¿eh? Sí. Está teniendo un temporadón y aún así nos vamos insatisfechos por el resultado, o sea, imagínate, ¿no? Para mí solamente son buenas noticias, yo vi progreso de ambos pilotos. Sí, sí Checo batalló con los medios, uh, lo vi batallar con los medios uh, eh, también en Mónaco. Entonces, ese ya es otro tema, ¿no? Es algo que tendrá que resolver, pero... Gana en Mónaco batallando y queda en segundo lugar en Azerbaiyán. Entonces, digo, el problema no es tan, tan grave, ¿no? Si terminas no. en el podio, con, así. Pero sí, Red Bull eh, se está convirtiendo eh, en amplio dominador y ayudado también de la fiabilidad de Ferrari. La verdad, como bien mencionas, o sea, Carlos Sainz tiene como... 83 tantos, puntos, 83. 83 puntos debajo de George Russell sí. el tan criticado Mercedes <ríe> está, está por debajo Carlos Sainz, Leclerc tiene 116 puntos, ya se coloca en la tercera posición Red Bull le saca 80 puntos a Ferrari entonces uh, pues ojalá que, que, que Ferrari uh, le dé la vuelta a la página porque esto parece ser una temporada de esas de Mercedes, ¿no? Y, y, y quiero ver si las críticas a Red Bull son igual, o no a Red Bull, ¿no? A la Fórmula 1 son igual cuando domine ampliamente Mercedes. ¡Uy, qué aburrido! Y acá, porque Porque era Mercedes, ¿no? Y, y, y Mercedes liderado por el piloto no favorito de muchos. <risa> Entonces, sí, quiero ver si las críticas son similares para Red Bull y, y si, si la temporada se, des, se desenvuelve de esta manera, que espero y no. Espero, espero que eh, Ferrari le dé la, la vuelta y, y pueda recuperarse. No está todavía para nada perdido, pero pues sí está en un, en en, en, una, en altibajos, ¿no? O sea, empieza bien, luego se sigue llegando las Paul, pero en los domingos no materializa, que es cuando cuando se necesita más y últimamente sí ha batallado Ferrari exactamente.
0: Perdón, dije cuatro DNFs, fueron cinco DNFs, se me había olvidado el de Lance Stroll. Eh, sí, o sea, es, está súper curioso porque el sábado estábamos hablando sobre la súper buena estadística que tiene este Leclerc con le... el sábado, ¿no? Los sábados tiene muy buenas calificatorias, pero los domingos nada más no se ha con... no estado con... concretando nada. Y cinco de esos DNFs fueron motores Ferrari. Entonces... Perdón, eh, cuatro de esos cuatro, DNFs, cuatro. cuatro de esos cinco DNFs, perdón, es lo que quería decir, eh, fueron Ferrari. Entonces, eh, no sé qué onda con ese motor, está, está preocupante la cosa. Decíamos que el de Alpine el problema, no, 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 el de Alpine ya está bien, el de Ferrari es el problema. Eh, ahí lo tienes, 279 para Red Bull contra 199 de Ferrari, se les, está, se les están yendo los dos campeonatos. Y al, no creo que mientras Checo siga... En Red Bull no creo que la gente se arte de Red Bull de este lado del mundo, ¿no? Los ingleses amaban y amaban y amaban a Hamilton, aunque fuera ya el siete veces campeón del mundo. Pero, eh, sí, o sea, lo que va, va a pasar en el resto del mundo, Red Bull va a empezar a caer a caer gordo. Creo que pasa en todos los deportes, ¿no? En el básquet, en el fútbol. El, 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 al favorito o al rey siempre se le van a tirar piedras. Entonces, eh, hay que tener eso por seguro. Pero regresando a Ferrari No sé qué pueden hacer eh, Porque ya nos dimos cuenta Carrera tras carrera Que es muy probable que falle ese motor um, Digo, también la temperatura de esta carrera Estuvo muy alta Probablemente Canadá sea más gentil con el motor Entonces ay, No sé, yo espero por la, por, la, eh, por la salud De la temporada Que Ferrari se recupere Porque se está viendo
1: seria la cosa Uh, sí hay, hay bastantes teorías de por qué el motor Ferrari, yo creo que la más contundente y la que más le creo, es que Ferrari le subió los decibeles al motor para mm. competir con la buena forma en la que se presenta Honda. La verdad, ese motor Honda ahorita está dominando la Fórmula 1. ¿Quién fuera a decir ¿no? que ese GP2 engine GP2 <risa> este, hoy día esté dominando la Fórmula 1, a, a esto hemos llegado y, o sea, ese, eh, eh, lo que parece ser, que es lo que está pasando en Ferrari y el porqué de estos DNF, de estos problemas, es que Ferrari le subió los decibeles al motor para mantenerse al tú por tú con Red Bull. Mm. Entonces, al subirle, vemos que los días sábados, claro que, que Charles Leclerc va a tener a un increíble eh, sábado, un increíble Q3. ¿Y, ¿Y por qué? Porque trae el motor en una, digamos, en el 10, en el, en, en el nivel 10 de 10, ¿no? O en el 9 de 10, por decirlo de alguna manera. Entonces, esto va a provocar que, que las probabilidades de que ese motor corra peligro de tronar, por decirlo así, Uh, suban. Entonces, esto es una de las, ¿cómo se puede decir? Teorías más viables que Ferrari eh, le, subió los le subió los decibeles al mapa de motor y por eso uh, está teniendo las fallas que tiene, porque súmale, como dices, la temperatura es un estrés uh, mayor para el motor, entonces. Esta combinación de factores hace que el motor Ferrari pues simplemente no esté dando el ancho cuando, en, un, en una carrera completa, ¿no? Porque vemos que los sábados está comportándose a la altura, sí. pero cuando reúnes todos los factores que tiene el domingo, pues el estrés termina por, por vencer, ¿no? Porque, o sea, tal cual, los, los, los retiros terminan siendo Ferrari, Ferrari, Uh, y el otro que fue fue el Juan Yu Zhou Alfa Romeo el otro el otro Ferrari y Kevin Magnussen con otro Ferrari y todos parece ser relacionados al motor excepto Sainz Sainz sí parece que es un problema hidráulico hmm. uh, pero eso fue porque no corrió lo necesario para que tronara <risa> el, sí, sí, el, sí. el motor Ferrari o sea Sainz sí dio un número Uh, considerablemente menor de giros al, al circuito de Azerbaiyán, entonces uh, por ahí se se, se, se se libró de eso, bueno entre comillas se libró de que tronara el motor porque terminó por abandonar, ocho pero laps, parece nada más. Ajá, porque parece que lo de Sainz sí son problemas hidráulicos, no necesariamente la unidad de poder, entonces uh, pero otra cosa en la que se mete Ferrari ya es en los problemas de de penalizar Tan pronto como Canadá, si es si, o sea, Charles Leclerc está en su tercer turbo, uh -huh. está en el límite, uno más y empieza a penalizar, esa unidad de poder falló, uh, no sé qué componentes le vayan a cambiar, pero puede que entre al límite de componentes ya en la novena carrera de la temporada, entonces por ahí Ferrari uh, los problemas se incrementan, ¿no? Uh, yo creo que para Canadá le van a bajar los decibeles a ese motor. Se van a preocupar ahora sí por terminar, porque como Mercedes les está demostrando a todos, lo más importante es terminar.
0: No, sí, sí, <ríe> sí. Así Mika, ¿no?
1: Exact, Exactamente. Es, es, sí, sí, la Fórmula 2, uh -huh. Mika sí se la llevó. Entonces, uh, Ferrari... Es un tema interesante para ver cómo van a manejar, una, eh, el tema de fiabilidad, dos, bajarle los decibeles al motor, bajar el, el setup, uh, que va a ser un poco menos potente, pero se, se estima que así llegue al final de la carrera, entonces... Ya con esto, pues también va a ser ver cómo van a manejar el tema de las penalizaciones, porque es sí o sí ya el tema de penalizaciones para Ferrari, estamos hablando de que ya está por ahí de la tercera unidad y estamos solamente en la novena del año, entonces más adelante platicaremos cómo va a administrar esas penalizaciones, tal vez haga algo como lo que hizo Mercedes el año pasado, que necesitaba... A regenerar o, o rejuvenecer esa unidad de potencia y administró las penalizaciones de cierta manera inteligente entonces Ferrari está en una situación más precaria pero pues espero que, que, que hagan mejor uh, ¿cómo decirlo? mejor <ríe> hagan mejor las cosas de como las está haciendo ahorita claro. y, 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 y nada más, o sea Ferrari se encuentra en problemas uh, se le está escapando el campeonato y, 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 y no es por, por otra cosa más que problemas internos, no es que, que Carlos Sainz haya cometido otro error, ¿no? El día, de, el, día de, el día de ayer, no es que Leclerc haya chocado o le chocaron o, o, o cosas así, son problemas internos, lo cual es aún más preocupante. No son externos, no es que se le estampó un latifi, no es que fue Stroll hacer de las suyas, o sea, son problemas internos, lo cual... Me preocupa un poco más porque las declaraciones de Binotto después de todo esto fue que sí, Ferrari no está compitiendo por el campeonato de constructores. Entonces como que tratando de, de, de aliviar un peso de los hombros del equipo, ¿no? Como que, ah, ok, no estamos tan bien. O sea, dimos un gran paso del hoyo en el que estábamos y empezamos este año compitiendo por el campeonato. Pero la realidad nos está pegando en la cara ahorita, ¿no? Entonces tenemos que bajar las nuestras expectativas y tal vez, tal vez Red Bull se lleve este campeonato caminando, pero Ferrari uh, va a aprender mucho este año y va a poder eh, mejorar este motor si son inteligentes y lo manejan como tema de seguridad, porque por tema de seguridad sí va a poder ver actualizaciones en la motor.
0: Claro, sí, sí, sí. Eh, me, me gustó que comentaras lo, lo de Mercedes, no, lo, la administración de motores del año pasado, porque justamente eh, corría el rumor el año pasado como a tres cuartos de la temporada, y mal no recordamos, de repente el Mercedes se volvió un cohete. A tres cuartos de la temporada pasada, y justamente ese era el rumor, ¿no? Que eh, la fiabilidad y que se volviera un cohete el motor venía de la mano de que probablemente le subieron al 11, ¿no? Estaba, ya estaba en el 9 el motor, le subieron al 11 y empezó a tronar, pero era una bala, era un, era un cohete ese, ese carro. Entonces, sí puede ser, o sea, es, es, lo más, eh, es lo más probable, ¿no? Que le hayan subido los decibeles a ese motor, como bien lo comentas. Um, el Ferrari es su peor en, enemigo. Siempre lo ha sido, ¿no? O sea, no sé cuánto desde, desde que he escuchado de la Fórmula 1, he escuchado que Ferrari es su peor enemigo. El, el, la estrategia, ¿no? La estrategia que le costó a Leclerc la carrera es una de muchas metidas de pata que no tienen que ver con los pilotos y lo estamos viendo con la mala fiabilidad de los motores. Um, pues sí, ¿no? De, 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 lo que dice Binotto, como que... Hey, um, no, pues, siempre no vamos a ir por el campeonato, carnal. Mejor, <ríe> mejor vamos a ajustar nuestras metas. Vamos a mantenernos con los pies en la tierra. Pues sí, porque ve la, 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 la aplastada que le está dando. Honestamente, no sé cómo, 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 cómo ajustas la temporada para seguir diciendo, ¿sabes qué? Todavía podemos ganar, todavía podemos ganar. Porque no es un problema como... Si fuera de puras estrategias, te la creo, porque todavía puedes trabajar en ello. Pero no puedes trabajar en un motor a media temporada, y más en una temporada que está. El, el desarrollo del motor está congelado. Nada más puedes, como dices, por, eh, por seguridad. Entonces. Um, no sé. Está en, está, está en una. Eh, en una situación muy precaria Ferrari. Y es lamentable, voy a repetir esto. Es lamentable porque. Pues, últimamente los más afectados aparte de los bolsillos de Ferrari somos nosotros los espectadores porque tenemos una temporada que ya es predecible entonces que es lo último que quieres entonces sí está preocupante lo, Ferrari, lo de Ferrari eh, concuerdo también de que es mejor terminar en tercero y cuarto todas las carreras pero terminarlas necesitas quedar por lo menos en el segundo lugar de constructores que no por querer eh, soñar con un primer lugar inalcanzable te quedes en quinto Imagínate, en quinto de constructores, un cuarto, porque la mitad de las carreras de la segunda eh, eh, mitad no las acabaste, no acabaste un cuarto de las carreras o algo así. Entonces, sí, definitivamente tienen que ajustar sus, sus miras y sus eh, expectativas de la temporada 2022. Y creo que eso va a ser, ¿eh? Segundo de constructores y tercero, cuarto para sus pilotos.
1: Y sí, y, y, y digo, la verdad, o sea, regresémonos uno o dos años. Uh -huh. Ferrari estaba abajo la temporada pasada, Ferrari estaba peleando contra McLaren. No, Ferrari no alcanzaba uh -huh. a, a los Honda, a los Mercedes, y, y esta temporada dio el gran salto, ¿no? Entonces, no se me hace tan, tan irracional ¿no? Que ese, que ese principio de temporada haya sido algo exagerado uh -huh. uh, y, y Ferrari esté regresando de poco a donde realmente está que sí es un paso adelante de la temporada pasada, un pero no, tan, no es tan gigantesco como todos sí, sí, deseamos.
0: Sí, sí todos pensábamos que había regresado el Ferrari de, de, de los ochentas o, algo, o sea, algo así increíble, pero no, o sea, hay que, hay que mantener la perspectiva y como dices, fue un gran paso, pero no fue un,
1: este, un salto de garrocha. Te voy a decirlo De exact cierta manera, <risa> exact exactamente, ¿no? Entonces, pues vamos a esperar, vamos a esperar porque posiblemente Ferrari tenga soluciones. Uh, no a que tirarlo todavía, todavía. Sí se ve, sí se ve preocupante por más que nada dos, dos factores para mí. Una, uh, que Ferrari le va a tener que bajar a su unidad de poder. Uh -huh. Entonces, automáticamente, y, y más en, en, en circuitos como de Canadá, o sea, imagínate, eh, que, que es un circuito muy, muy rápido. Entonces, si Ferrari va a bajar, pues podemos esperar tal vez que Red Bull se lo lleve sin problemas. ¿Cuál es el segundo factor para mí que es preocupante? Red Bull sigue con 5 kilos de sobrepeso. Entonces, el día que, o la carrera, que llegue Red Bull, con esa reducción de peso, Ferrari un poco lastimada la unidad de poder, pues imagínate cómo va a ser la carrera. 5 kilos son por ahí de, 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 de dos, dos milésimas por vuelta. Súmalo por 40, 50, 60, 70 giros. ¿Cuántos segundos va ahí recuperar Red Bull? Entonces, eh, está, está un poco preocupante. Está difícil, está difícil para está Y digo, no mágicamente Red Bull se va a quitar esos cinco kilos. Van 8 van carreras, no lo ha podido hacer porque no es fácil va a ir progresando tal vez de a kilito por quilito, uh -huh. entonces eh, 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 pero tiene a lo que quiero llegar es que tiene cómo seguir progresando Red Bull entonces la tiene difícil, la tiene muy difícil el Ferrari ah, va a ser un reto mucho mayor del que al principio de la temporada todos pensábamos que era al principio de la temporada a Ferrari se miraba inmenso inmenso sí. se miraba eh, esta carrera de Azerbaiyán la terminamos y no es un Ferrari muy muy fuerte, o sea sabemos que tiene dos increíbles pilotos dos pilotos muy rápidos y una vez que se solucione el problema si sí es que tiene solución, porque mira Mercedes, no encuentra solución todavía pero eso es un tema diferente, no es la unidad de poder, entonces pues Ferrari tiene que solucionar problemas internos problemas mecánicos que no no siempre son lo más fácil de resolver. Y la verdad yo sí espero que lo hagan porque si no Red Bull se nos va, ¿eh? Sí. Porque si Ferrari no está cerca para competirle a Red Bull, Mercedes está en tercer lugar muy lejano, muy, muy lejano. Nos sorprendemos de Russell, uh, tiene grandes, grandes actuaciones, eh, Mr. Consistencia, uh, todos, todo solo halagos para Russell, ¿eh? la verdad lo está haciendo de, de, de sobremanera pero va muy atrás de Red Bull si, 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 si Mercedes resulta que es el verdadero segundo equipo, ya que, ya que Ferrari le baje, eh, estamos en problemas para el resto de la temporada el best of the rest va a ser a partir del segundo lugar ¿no? O sea, es, es, es para lo que pinta la temporada. Imagínate ojalá no, ojalá no, es muy, es muy pronto tal vez estamos siendo muy fatalistas sí. no, ojalá ojalá no pero a mí me preocupa mucho el hecho, una, las declaraciones de Binotto, uh -huh. y dos, que le van a tener que bajar en, en Canadá. Entonces, en Canadá vamos a ver una, como, eh, un, como la foto más clara, ¿no? De claro. cómo, cómo va a estar Ferrari en, 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 en el futuro cercano. Puede que resuelva algo después, pero en el futuro cercano, sí tiene cosas que resolver Ferrari, y tal vez le tenga que bajar a los decibeles para poder eh,
0: subirle después.
1: Claro, claro.
0: Ok, pues bueno, sí, 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 hay que, hay que cruzar los dedos y que no se vaya este campeonato, así, de ya, para Red Bull, entonces, <risa> pero está difícil, chavo, está difícil, pero bueno, eh, Russell, 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 ¿qué onda con Russell? O sea, sí, sí es el chico mágico, ya, o sea, no me canso de, de, de hablar de sus buenos resultados, se lleva podio, el chavo, eh, súper merecido, la verdad, en un carro que estamos viendo que está literalmente destruyendo a Hamilton. Es... Es, es, es una, es una es, ¿cómo le dice Es una máquina de, de, de tortura, ese es Mercedes, aparentemente.
1: De repente el grito que suelta Hamilton, ¿no? Dice, ¡ah, mi espalda, no la aguanto! Digo, digo hay, hay, para mí hay, hay varias temillas en, esa, en, ese, en ese grito, en las quejas que ha tenido Russell recientemente. recientemente uh -huh. Perdón. Uh, pero, Russell... Azerbaiyán otra vez lo hace de maravilla otra vez aprovechando el infortunio de los demás cada que alguien sufre por lo general un Ferrari sí. uh, ahí está Russell para recuperar ¿no? ahí está Russell para aprovechar para capitalizar la oportunidad que es lo que tiene que hacer un piloto cuando está en estas circunstancias cuando tu monoplaza no es el mejor tienes que siempre aprovechar cuando los de arriba sufren lo hizo Checo toda su carrera siempre quedando en el podio cuando un Ferrari, un McLaren un Mercedes, sufrían bueno, McLaren no tanto el, el McLaren era grande cuando recién empezaba Checo, pero los primeros sí, sí. podios de Checo los compartía con Hamilton en McLaren uh -huh. McLaren era fuerte en esos años pero algo similar está haciendo Russell, ¿no? Siempre aprovechando uh, la inconsistencia de los demás siempre estando, o sea no baja del quinto lugar otra vez se lleva un podio la verdad, uh, ya hablar de que le está ganando a Hamilton ni, ni es tema. no Russell es mejor esta temporada, tiene más cosas que probar, tiene mejor ritmo, tiene mejor entendimiento de este monoplaza. Entonces, enhorabuena para él, lo está haciendo de maravilla. Pero lo que te quería platicar de eso, de ese, ah, mi espalda, uh -huh. fíjate nomás lo que puede que se esté cocinando no con, con, con Mercedes. Hay un tema que involucra toda la Fórmula 1 ahorita, todos los pilotos, incluso una junta después de Azerbaiyán. ¿Qué a largo plazo le puede provocar a los pilotos estar rebotando tanto? Este purposing vimos que en Azerbaiyán se exacerbó uh -huh. de manera o sea, exponencial, no, lo vimos más intenso que nunca. El, o sea, nos preocupábamos antes. La verdad, en Azerbaiyán sí fue preocupante el rebote que tuvieron, principalmente los Mercedes, también vimos a los Ferrari sufrir bastante con el rebote. Entonces, uh, hay dos equipos que están muy interesados en modificar las reglas, Mercedes y McLaren. ¿Por qué se queja tanto Hamilton? Ajá. Porque al final de la carrera también Uh, sale Riquiardo agarrándose la espalda, que no los estoy criticando, ¿eh? No, o sea, la verdad, no cualquiera se avienta 51 vueltas, dos horas, rebotando a 324 kilómetros por hora. Claro. No es poca cosa, no va por ahí el tema. A lo que quiero llegar es que también los equipos tienen ese tipo de estrategias, extracancha, por decirle de alguna manera. El hecho de que Hamilton se esté quejando está diciendo batalla para salir del monoplaza al final de la carrera, el hecho de que Russell ha sido muy, uh, com, abre, al, al, muy vocal, lo ha dicho mucho, sí. que, 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 que es un problema ese reboteo, Ricciardo ya también se le, ya se le tomó una foto, no como que quejándose de la espalda, eh, también estaban entrevistando, creo que a Gasly, y se ve por atrás Ricciardo diciendo que le duele la espalda. Entonces, tal vez la estrategia de Mercedes y McLaren es decir, oye, me estás madreando a mis pilotos. Y, les ha, y empiezan a salir estudios de cómo a largo plazo eh, problemas cervicales pueden deteriorar la vida de, del piloto, de, incluso después de la Fórmula 1. Y con esto llegar a cambiar las reglas que tenemos ahorita. Y si Mercedes ve que no hay mucha solución este año, puede que por ese camino encuentre la solución que está buscando. Si no puedo entenderle las reglas, pues las cambio. Claro, claro. Y, y sí, hay que. Hay, está, estamos hablando de un posible
0: cambio para el siguiente año, no es lo que está tirando Mercedes, porque a estas alturas es muy difícil que cambien las reglas para esta temporada, ¿no? Sería muy complicado para los equipos a media temporada decir, ¿sabes qué? Va a haber un cambio total, todos cambian sus pisos, todos cambian... No, no se puede ahorita. Esto es justamente como dices, para el final de temporada, ¿no? Para ver el siguiente año, ya que digan, ok, pues a ver cuántas eh, eh, lesiones tuvo Lewis Hamilton en la espalda. Ah, ok, no, pues hay que cambiar las reglas. A ver, todos a rediseñar el carro, ¿no? Eh, se me, no se me hace para nada, para nada improbable. Que sea una estrategia de los equipos. Así que Luis, sé que te duele, porque probablemente sí le está doliendo. O sea, no no hay claro. que ser honestos. No 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 estamos dudando de que se estén lastimando. O sea, tienes fuerzas de 7, 8 Gs y luego estás votando, O sea, eh, sí, le ha, sí se ha, le ha de doler o, o va a estar lastimado. Pero si el equipo le ha decir, oye, súbele pues un poquito. Súbele un Exacto. poquito, ¿no? El fútbol, el clásico, clásico movimiento de fútbol. Sí, o pues sea, clavadazo. Sí, 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 exactamente. Entonces... Eh, no me sorprende, me da risa, me da risa más que nada, porque es algo que, es clarísimo del deporte, ¿no? Encontrar una manera
1: de romper la regla para salirte con la tuya y tratar de recuperar algo. Claro, es que si no si no, si no le diste al clavo, si no le entendiste la regla, pues cámbiala. Entonces, hay, hay maneras, ¿no? Y más con temas de seguridad, más con temas de, de, de la salud del piloto. Por ahí le puedes jugar a la, a, la, a la estrategia, no estrategia, perdón al, al paquete aerodinámico que tal vez no dominas y quiénes son los que no lo dominan ahorita y los que más están quejando McLaren y Mercedes McLaren venía de una gran temporada y cae otra vez Mercedes de dominar por ocho años la Fórmula 1 y ahorita no encuentra por dónde, claro que sigue en el podio pero no es para nada donde se visualizaba en esta temporada entonces uh, pues digo son Rumores son cosas que, que se leen ¿no? de, de, sí, estos, sí. de estas situaciones post Gran Premio y puede que vaya por ahí. O sea, no, no estoy asegurando que este sea el tema, pero es una probabilidad, es, un, es Fórmula 1, así se juega. Como dices, en el fútbol hay clavados, aquí hay actuaciones también, claro. aquí, aquí hay maneras de, de, de favorecerte. Si no vienes, es, es en la pista con velocidad, no hay que encontrar, entonces... Cómo, cómo, cómo hacer las cosas a mi favor. Y digo, no sé si, si se haga algo al respecto, pero ya empezamos a ver que los equipos están empezando a quejar. La junta de la que te hablaba, después se habló eh, de lo que pasó en el Gran Premio de Azerbaiyán. Uh, la primera queja fue que se tiene que repavimentar el, cir el circuito, que eh, el, el pavimento, la calle de la ciudad, es, es, rebota mucho, ¿no? O sea, exagera el purposing. Entonces, esa fue la primera queja de los pilotos y la otra que sí le piden a la Fórmula 1, a Stefano Domenical, a Liberty Media, a todos los encargados, a la FIA, le piden que se revisen las reglas y que se haga algo en el tema del purposing. El único que dijo ya, yeah, yo estoy bien, fue Fernando Alonso. <risa> <risa> Fernando Alonso fue el que dijo, vamos, como estamos, sí, sí, sí. y eh, pero bueno, ya son, ya es más de uno, ¿no? O sea, claro que Hamilton es el que, el que se queja en el radio, pero detrás de todo, o sea, todos ya se quejaron. No es tema de uno, sino todos los pilotos están alzando la voz en este tema. Sí, el, el, el viejo Contreras,
0: el, el buen Fernando Alonso. Bueno, que ya me imagino si corrieran en México en un circuito de ciudad a ver cómo estaría el purposing, ¿no? Ni hablar. <risa> en las calles de Tijuana, no. Exactamente. Es <risa> pero bueno. Muy bien. Eh, eh, interesante, muy bueno el chisme y a ver en, en qué acaba, ¿no? Um, ¿Qué onda con, con... me gustó mucho Alfa Tauri? Alfa Tauri estuvo muy buena esta carrera. Resucitó. Sí, 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 se resucitó de, de, de gran manera. Hubo, eh, como dices, la la, la... La mitad de tabla, por decirlo de alguna manera, estuvo entretenida en esta carrera, ¿no? Tuvimos eh, batallas de Betel, eh, tuvimos por ahí eh, Hamilton, Alonso, eh, los Alfa Tauris, como ya mencioné. Hubo mucha acción en media tabla. pero Draman, McLaren. Traman McLaren, sí, sí, sí. Eh, ¿Cómo? Qué, ¿Qué le dice...? Ricciardo Le dice algo así como, si sí, ese es su mejor, yo todavía tengo más. <risa> como que muévete. Sí, 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 sí. sí, Pero
1: bueno, ahorita ahorita, ahorita platico un poquito de eso, lo sí, platicamos sí, sí. de eso, porque sí estuvo, estuvo raro cómo lo manejó McLaren. Sí, ahí traen problemas
0: en la casa, no, traen trapitos sucios. Pero definitivamente creo que, que el, el best of the rest, por decirlo de alguna manera aparte de Mercedes, fue eh, Alfa
1: Tauri. Sí, o sea, regresa por puntos importantes, Alfa Tauri otra vez, se, se los lleva este Pierre Gasly, quinto lugar, uh -huh. y en algún momento estuvo Yuki, estuvo en sexto, se lo, sí, iban, sí, a sí, hacer, sí. iban a ser cinco o 6 de, de, de Alfa Tauri, pero después pasa un problema con el con el DRS de, de Yuki, cosa que nunca había visto. Esto sí es nuevo para mí. Nunca había visto que se partiera la mitad del DRS, solamente abriera 50%. Mitad, Exactamente, ¿no? Después le ponen el gaff tape, ese, ese tape plateado que lo sí, sí, sí. usan mucho en, en, en distintas categorías de automovilismo lo usan mucho. Eh, es la primera vez que lo veo. Me sorprendió. Y qué lástima, ¿no? Porque Yuki también venía siendo un carrerón. La verdad, veníamos hablando de Gasly, que el que el pues no tenía las mejores actuaciones. La verdad, Gasly tiene un carrerón sí, sí, sí. en Azerbaiyán. Quinto lugar, excelentes, necesitadísimos puntos para Alfa Tauri. Y Yuki se queda con el treceavo, pero la verdad, la carrera de Yuki fue de sexto lugar. ¿eh? Sí. Ese resultado es engañoso. Fue cuestión de fiabilidad y ni modo, ¿no? Pero digo, es un quinto lugar importantísimo para alfa Oye, Atamori. ¿y qué onda con esa bandera
0: negra con naranja que le sacan a Yuki? Yo no entendí esa bandera porque se la sacaron, o sea... Oh, sí, es por la, por el tema del DRS. Sí, sí, sí. O sea, a lo que voy es... Para los que no saben, la, la, esa bandera eh, negra con naranja se saca cuando el carro tiene alguna falla técnica y tiene que ir a pit. Entonces es como la fia les dice, hey, no estás en condiciones para correr... Tienes que entrar a Pete a que arreglen eso antes de que puedas seguir corriendo, ¿no? Entonces le sacan esa bandera a, a Yuki para que eh, entre a Pete. Pero era nada más... No sé si la FIA pensó que se había roto el DRS, porque al principio parecía que se había roto. Parecía como si la, la mitad hubiera volado y hubiera desapare desaparecido en una de las primeras tomas. Y en realidad era nada más que estaba solo abriendo la mitad. No sé si fue cuestión de que decirle a Yuki nada más, ¡Hey! no uses DRS! Y ya, porque no está, no no está funcionando es... bien.
1: Eso fue lo que es por la, la bandera que le sacaron a Yuki. De uh -huh. hecho, fue por eso. Porque yo creo que Alpha Tauri decidió simplemente, hey, no más de RS y a ver si nos podemos librar de la bandera, ¿no? Uh -huh. Pero si salió en las cámaras, la FIA se iba a dar cuenta. Claro. Y, y si no está funcionando algo al 100% del monoplaza, por regla tienes que entrar. Uh -huh. No se puede solucionar simplemente con no usarlo. Porque ya, 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 ya. puede suceder algo, ¿no? Si el, el, el DRS Flap, esa, el, 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 el mecanismo que abre y cierra el DRS, si está fallando, puede que lo abra cuando no debe abrirse, entonces mm. tiene que entrar al pit. No hay manera de... O sea, se quiso ver muy... Muy vivo. O, muy, vivo. Muy, muy vivo. Muy vivo el Fatauri y tal vez no entrar al PIT y, y, y que simplemente mandarle el, 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 un... No decirle a Yuki, no abras DRS, sino de con códigos, ¿no? Ya ves que se manejan sí. mucho código. De alguna manera, mandarle a decir a Yuki, ya no abras el DRS. Eh, pero no. Por, si, se salió, si salió en la cámara, la FIA lo hace bien y tiene que mandar a, a, a Yuki al, al PIT Lane a que, lo, a que arreglen eso. Porque, sí, por reglamento, el, el monoplaza tiene que estar en perfectas condiciones. Sí, sí. sí.
0: Y lo arreglan de... Increíble manera con tape. Fue <risa> pues la solución casera, saca el tape y le dijeron ya, ok, ya ahora sí no le piques al DRS. Pero sí, como dices, fue un carrerón de Yuki. O sea, era te, en, en nuestros corazones terminó en sexto lugar. O sea, definitivamente. Sí, sí,
1: desgraciadamente, pues sí, sí, sí era necesario que entrara al pit porque uh, dirección de cámara lo sacó en la transmisión mundial, entonces no había cómo, cómo esconder ese, uh -huh. ese hecho. Pero oye, como los, los... no me gustó mm. para nada cómo manejó a McLaren a sus dos pilotos. El día que mejor andaba Ricciardo de toda la temporada, por fin despierta Riquiardo. tan criticado. O sea, el vato anda por los suelos. Y el día que despierta, no pases hablando. No pases a Lando. O sea, eh, que, que querían que Lando pasara a Alonso, querían hacer con el, el undercut con, con Lando, termina saliendo seis segundos atrás de Alonso cuando, cuando intentaron, o sea, fue un desastre uh, el, el manejo de, de sus pilotos en McLaren porque debieron dejar pasar a Ricciardo. Que iba más rápido, uh -huh. que los blancos funcionaron mejor en Azerbaiyán. Eso fue obvio desde las primeras cinco vueltas. Lo vimos con los que llevaban neumáticos blancos, empezaron bien. Entonces, creo que debieron dejar haber dejado ir a Ricciardo y con eso justificar al final dejar ir a Norris. Pero como no dejaron ir a Ricciardo cuando Norris iba más rápido que Ricciardo al final, pues le dicen, no, pues él ya se aguantó, ahora tú te aguantas. Claro. Y terminas ahí por agraviar los problemas en el equipo porque los dos quedan insatisfechos. Uno porque al principio no puede pasar y luego Lando porque al final no lo dejan. Entonces yo creo que uh, mucho hemos criticado a veces a Riquiardo, no, no a veces, siempre criticamos sí, mucho a, siempre, siempre. a Ricciardo. Y, 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 y creo que esta vez la culpa es del equipo. Se queda en octavo arriba de Norris, pero no sé si le daba ese McLaren para rebasar a Alonso, creo que ese alpine al en, en, en línea recta era demasiado, pero si alguna chance tenía con la estrategia que tenía McLaren, desastroso. Sí, fue... Por, por querer ser eh, equitativos
0: les salió el tiro por la culata, ¿no? Por tratar de manejar la situación de la mejor manera des posible después de haber eh, metido la pata, eh, solitos
1: se estropearon. Pudieron haber por agarrado ese lugar de Alonso. Fácil. Por, por, por decir no fighting. Por decir no ahí fighting. Sí debía, ahí, a ver si, ahí sí debía haber, de, haber, haber existido
0: el fighting. Sí, sí, sí. O al principio decirle o sea, o al principio decirle a Norris, Norris, quítate y ya.
1: O dejarlo claro como lo dejó Horner, ¿no? Mm. El más rápido avanza.
0: Claro. Ya. Yeah. Claro. Sí, no, 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 eh, McLaren, es que... Creo que esas situaciones que se hace una bola de nieve, ¿no? Tienes, tienes el, 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 el problema de la temporada encima, estás muy insatisfecho con los resultados de, 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 del carro en sí, ¿no? Deja tú de tu piloto. Entonces sientes una bola de nieve y ya empiezas a tomar decisiones que dices, ¿qué estamos haciendo, no? O sea, al final ya ni sabes dónde está arriba, de dónde está abajo. Empiezas a hacer decisiones equivocadas, tratas de resolverlas tomando otras decisiones equivocadas. Entonces creo que en general el problema es, es, es la... el... el el estado anímico del equipo, ¿no? Deja tú el estado de Ricciardo. Porque Ricciardo es un factor dentro, es un engrane dentro de la máquina de McLaren, por decirlo de cierta manera. Y la máquina no anda bien. No anda bien eh, desde que se. Eh, desde que inició la temporada. Y estamos viendo que este McLaren está fatal. Si el McLaren estuviera en punta y Riquiardo estuviera corriendo mal, no estaríamos viendo esto.
1: O sea, otro, otro, otro pájaro cantaría. <risa> Pero sí, este sí, esa, esa, creo que McLaren no lo maneja de la mejor manera Creo que debieron haber dejado ir a, a Ricciardo Porque tenía mejor ritmo al principio Si alguna oportunidad tenía ese McLaren de rebasar ese alpin Creo que ellos mismos se la quitan Otra cosa que me gustó fue ese, ese spin que hizo Betel O sea, al principio... La regó, pero lo solucionó con estilo. Ey, y me gustó, o sea, rosó y la
0: verdad el, mu rozó el muro, ¿no? Parecía de, de rally. Sí, la verdad,
1: son esos detallitos, ¿no? Que ves en carreras que dices, Ay, este cabrón es bueno. <risa> <risa> o sea, como que sí o sabe manejar sea, el balón. <risa> o sea, estro, estro lo hubiera tirado, o sea, le hubiera chocado, <risa> o sea, hubiera destruido el alerón trasero intentando lo mismo que... Pues Bottas fue el que trató, ¿no? <risa>
0: Bottas también trató, no le salió y tuvo que hacer el de tres
1: puntos de salida, <risa> creo. <risa> sí, o sea... No, me gustó, me gustó la verdad ese, ese, ese detallito que nos regaló Betel. Uh -huh. uh, sexto lugar, ¿no? Es importantísimo, Betel también. Se ha estado armando y... muy buen el tiro
0: entre Betel, Alonso y Hamilton eh, las últimas carreras. Como que se andan encontrando ahí
1: y se ha estado armando bueno el tiro. Sí. Eh... <risa> uh, pues bueno, lo, yo lo único que no quería uh -huh. era que otra vez Alonso estuviera teniendo al 70% de la parrilla. Que, creo que creo que nos salvamos de eso, pero igual <ríe> no, no, no había mucho que hacer porque ese alpin en línea recta andaba intratable, ¿eh? Sí, y como que ya arreglaron los
0: problemas de motor que estaban teniendo, ¿no? Porque sabíamos que era rápido, pero tenían problemas de fiabilidad, y últimamente no, no ha tenido mucho, mucho tema. Entonces, pues ahí está. O sea, rapidísimo en la línea recta. El McLaren ni podía. O sea, todo el tiempo que estaba recuperando McLaren en curvas, llegaban a la
1: recta principal y adiós. Exactamente. Y pues, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? ¿Chismes? ¿Noticias? ¿Hay algo más? Um, ¿La TV? Uh, bueno, ese es un tema es un tema interesante, pero creo que no va como mucha gente lo está explicando porque uh -huh. la noticia chismosa, la, 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 la de Ventaneando, dice que en Canadá se anuncia el cambio oficial de Piastri por Latifi en Williams. Y creo, es una posibilidad, no la estoy descartando al 100%, pero creo que va a uh, 2023, llega Oscar Piastri a Williams junto con motores Renault. Mercedes había expresado ya hace unos meses que quería... Eh, quitar a uno de sus uh, consumidores, de los, que, de, los que, de, los, de los clientes que tiene de motor. Quería bajar de 4 a 3 y creo que Williams va a ser quien, quien sufra el corte y la manera de conseguir el motor nuevo para Williams, un nuevo proveedor de unidades de poder, creo que va a ser el paquete Renault Piastri, así pin soluciona el problema de colocar a este joven codiciado, ¿no? Que sí se merece totalmente un, un lugar dentro de la parrilla, se lo ganó a creces y con resultados en la pista entonces parece ser yo creo que esto es más viable no, no descarto el pasado pero creo que esto es más viable, 2023 llega a, llega a Piastri con motor Renault y no va a reemplazar a Latifi, va a reemplazar tristemente a Albon, porque Renault y Red Bull sabemos que no tienen una buena relación, y aparte Williams está teniendo una horrible temporada, no va a tener los recursos económicos que consiguió el año pasado, va a conseguir menos, entonces va a depender una vez más de los recursos que le proporcione un piloto, y este pues ya lo tiene, se llama Nicolás Latifi, entonces posiblemente va más por el lado de que Oscar Piastri reemplace a Alexander Albon. Entonces estamos viendo para el
0: 2023, McLaren tener a Norris Gasly y entonces Albon se va al Fatauri y Piastri entra a Williams en lo, que, en lo que se va Alonso de Alpine
1: para luego irse al fin.
0: No sé, algo así algo así podría pasar.
1: Está Liam, Nelson, uh -huh. Liam Lawson y está Judy Vips, uh -huh. que son candidatos a Alfa Tauri. Tauri. En caso de irse Gasly. Sí, sí, sí. Uh, no sé la verdad el proyecto Alfa Tauri hacia dónde va, pero qué caso tendría si sigue siendo equipo B uh -huh. uh, que regrese Albon. No lo va, nunca va a volver a subir a Red Bull. Entonces, ¿cuál es el punto de regresar a Albon a Alfa Tauri si, si Alfa Tauri se va a convertir en su propio equipo, si, si no va a ser este esta cantera de Red Bull entonces sí, pues quédate con con, con Gasly y Albon, ¿no? Que son los son los dos mejores pilotos. ¿Qué es lo que
0: venía manejando Alfa Tauri el año pasado? El, Alpha, el, el, el año pasado Alfa Tauri todavía estaba diciendo que se estaban tratando de desligar de cierta manera del de, de equipo A, por decirlo, de, de Red Bull, Ajá. y hacer su propio... Eh, ...su Propio equipo, ¿no? Separarse de la madre y eh, lo estábamos viendo un poco con el diseño de, y las decisiones, ¿no? De que veíamos con los alerones y ese tipo de cosas la temporada pasada. Entonces, como dices, es ver qué opción va a tomar Alpha Tauri si se queda eh, pegado a su madre o se, eh, se separa de la familia. Sí, y... Independiza. Sí, 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 exactamente. se Independiza. Y pues bueno, eh, la... triste lo de, lo de. Lo de. Albon, ¿eh? Si llega a pasar. Porque es mucho mejor piloto que la Tifi. Es alguien que, de cierta manera, sí, 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 sí merece ese lugar en, en la Fórmula 1. Pero, hey drivers, baby. ¿No?
1: <risa> y sí, tal cual. Uh, digo, esto sigue siendo 100% rumor. Eh, es simplemente las dos opciones que hay ahorita, ¿no? O, sí. o Canadá que a mí se me hace el menos probable, pero sigue siendo una posibilidad uh -huh. que en Canadá se anuncie el reemplazo Piastri por Latifi y se vuelva loco la, la le ¿no? Porque pues sí, a mitad todo. de... Sí, exactamente. Entonces, bueno, esa es una. La otra es que termine la temporada el Williams como está y en 2023 inicie Oscar Piastri, Nicolás Latifi, pero ahora Williams-Renault. Entonces, esa es, esa es la otra. Y otra, otro, otra noticia, do Stefano Domenicali está en Sudáfrica. Parece ser que Sudáfrica es una posibilidad real para el calendario 2023. La Fórmula 1 regresaría a África después de muchos años. Sí, del 97 Entonces,
0: creo, ¿no? Fue la última vez que se corrió, 96-97 fue en Sudáfrica. Algo así, vez. no, no,
1: no, no, no no tengo el dato exacto, sí, está, está pero poco, sí algo. fue, sí fue, sí fue hace mucho tiempo y nada, Canadá, Canadá se nos, se nos viene, por, regresan a uh, los horarios humanos para ver una carrera y nada, la verdad, Canadá es uno de mis circuitos favoritos, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, la verdad, es, es muy, le agarré cariño uh -huh. Cuando empecé a correr en, en los simuladores. Ah, Está, es de esas pistas.
0: Es de, es de, esas,
1: es de esas pistas. Es en, es en las que sí te diviertes. Ajá, exactamente. Pero la, no, pero la verdad es, es una pista que también ha dado muchísimas este, bu buenas carreras. Ese uh -huh. World of Champions ¿no? que, que ha cobrado... Eh, víctimas, muchísimos increíbles pilotos, Mick, sí. Schumacher, Mick Schumacher Michael Schumacher ¿cuál Mick? <ríe> Michael Schumacher es, es alguien que, que ha sido víctima del World of Champions, sí. entonces es una, es una pista que a mí me llama mucho la atención, se me hace muy entretenida creo que desde que inició este podcast no, esta va a ser la primera exactamente, es lo que te, es lo que te estaba, iba a decir estaba, vamos, a, vamos a estrenar Canadá porque pues por el ya Sabido tema del COVID, pues y Canadá sí. nomás no se daba, entonces esta será la primera vez que, que platiquemos sobre el Gran Premio de Canadá.
0: Sí, eh, la última vez que se ocurrió en Canadá fue 2019 y justamente empezamos en temporada 2020 el podcast, entonces nosotros vamos a, a estrenar Circuito en el podcast. Y sí, um, el Gils Villeneuve, ¿no? Eh, Gilles Villeneuve. Sí, sí, uh -huh. sí. Villeneuve, perdona mi francés. Este, <risa> eh, no, no, sí, es, 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 es un clásico, ¿no? Es, es, un, en, es un clásico ya esta, esta pista de Canadá. Eh, qué bueno que, que, que ya regresó, ¿no? Eh, ya no sabíamos qué iba a pasar con Canadá porque llevamos años sin verlo, pero aquí está de vuelta. Um, el horario. Gracias. Gracias por el horario. Exacto. hablando en, en, el, en el live que estamos haciendo en YouTube los sábados, que, qué difícil estuvo Bakú. Sí, de por Uf. sí, yo a las 7 de la mañana traté de levantarme para ver la quali. no, no pude. Tuve que ver el replay como a las 9. Y luego a las 4 de la mañana estamos platicando. A nosotros nos tocó a las 4 la carrera y era de que no, o sea, las 4 de la mañana es una hora que es muy tarde y es muy temprano a la vez.
1: <risa> ¿no? Es muy difícil quedarte hasta las 4. Ajá. Y aguantar una carrera, ¿no? Porque no es como que sigues platicando y tomando, o sea, no, ajá, no, no. Ajá. Estás sentado viendo la carrera, poniendo atención y todo desvelado, es difícil. Sí, sí, sí. Lo intenté, lo intenté, <risa> no pero fue, 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 fue complicado. Pero sí, Canadá va a ser a las 11 de la mañana de acá, el domingo, el 19, uh -huh. que es a la una, una del centro del país. Y, no, pues ese es un un super horario, lo puedes ver tranquilito. Cornita asada, ya hasta te pueden dar de
0: asada en el sur, todo va a estar exactamente. Muy bien. Eh, Do, pero que sí, dale.
1: características, dos zonas de DRS, tres zonas de DRS. Sí. DRS, sí, van a ser 370 vueltas, la primera vez que se corrió en Canadá fue en el 78 uh -huh. el, el lap record lo tiene Valtteri Bottas en 2019 con 1 minuto 13.078. vamos a ver cuál es la diferencia no con este nuevo paquete aerodinámico pero sí la primera zona está de la 12 a la 13 luego de la 13 a la 2 uh -huh. y de la 8 a la 7 sí, sí, sí um... Yo le lo aumentaron veo... una zona de DRS. ¿Ande? Yo me acuerdo que el, las, eh, solamente eran dos. Uh -huh. Le aumentaron una, ¿no? Bueno, no, tal vez no. Bueno,
0: eh, está, está interesante cómo están esas dos DRS, ¿no? Las, las dos es, digamos seguiditas. de la parte norte, exactamente. Eh, DRS, chicana, DRS. Está chistoso. Pero te iba a decir: eh, digamos, el sector 1 y 2 se me hace que le va a fa sí, favorecer a Ferrari. Entonces, eh, pero el 3 definitivamente es de Red Bull.
1: Um... sí, eh, como el 2 el le favoreció a Ferrari en, uh -huh. en, en, en Azerbaiyán y vimos que no surgió efecto en la carrera, sí lo fue en, en la quali porque ahí explicamos más o menos ¿no? sí, sí, ¿Cómo, sí. cómo Verstappen manejaba en las zonas lentas y cómo le sacaba ventaja a los demás, pero va a venir un, un, un Ferrari lastimado, entonces no mm. sé qué tanta batalla vaya a dar
0: sí, sí, probablemente se la lleve Red Bull de nuevo ¿no? Eh...
1: Y luego la puesta punta, que la, la velocidad punta que tiene Red Bull, o sea, vimos cómo superaba eh, casi a todos en, en Azerbaiyán, un, un circuito que también tiene mucha línea recta uh -huh. y mm, creo que esta va a ser otra vez una pelea interna entre Red Bull, ¿no? Por el por el 1 uno, uno y 2 del podio. El 3, si Ferrari llega más, uh, más con los pies en el piso. Mm, controlado. Ajá, creo que se la van a pelear ahí Leclerc y, y Russell y Sainz. Uh -huh. Pero creo que el 1-2 es inevitablemente para Red Bull.
0: Sí, 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 sí. Todo apunta para allá definitivamente. Um, pues bueno, no sé, algo, algo más que quieras eh,
1: eh, tocar, algún tema que quieras tocar antes de irnos. Uh, no, creo que esta semana pues ya platicamos de todo lo que aconteció, de la polémica en Red Bull, aparte del buen resultado, ¿no? que para mí eso es lo que me llevo, ¿no? yo me llevo más que, que polémica, yo me llevo un excelente resultado Bien. para el equipo, y nada más, la verdad eh, fue todo este episodio, eh, saludos tal vez para Moisés Castro, que nos pidió por, por Twitter que le mandemos saludos, así que te mandamos saludos, carnal, gracias por escucharnos.
0: ¡Excelente! Y... Um, ¡Ah! El ganador del sorteo. Elwood. ¡Oh, sí, cierto! ¡Felicidades, carnal! Eh, se llevó una gorra de Checo Pérez, la, la gorra oficial 2022 Red Bull de Checo Pérez y que no las patrocinó f1merch.com.mx Ahí nuestro compa ahí dio el, el regalito para el sorteo y pues qué chido que, que se lo llevó nuestro amigo Elwood. Entonces... Um... Sí
1: contestó, ¿eh? Se tardó, pero Elwood ya contestó y <risa> Tarde, se va se a llevar. Se va a llevar su gorra Checo 2022.
0: Ferrari tiene algo que aprender de Elwood. <risa> <risa> tarde, pero seguro. Oye, y pues bueno, pues nada. Eh, nos vemos el sábado eh, post-Quali. Lo estamos haciendo un poquito más tarde, porque más gente se está conectando, le queda más rico a la gente como... Lo estamos haciendo más o menos como a las 4, 5 de la tarde de acá, de acá 6, 7 de la tarde de, de, del interior de la República. Entonces, eh, el sábado, ya saben, estamos en vivo... Esos episodios los vamos a empezar a subir. Si se meten ahorita al Spotify van a ver que hay un capítulo previo a este que no tiene número. Es porque es el live de, del post-Quali. Vamos a estar haciendo eso todos los sábados. Así que si están escuchando este episodio, los vemos el sábado para platicar de la Quali. Y si no, pues ya nos vemos hasta el siguiente episodio. Um, amigos, como siempre, recuerden seguirnos en nuestras redes Facebook, Instagram, Twitter y YouTube.
1: Arroba LF1 Podcast. Y ya sabes, escúchenos en cualquiera de tus plataformas favoritas, Spotify, Apple, YouTube, Google. Y como siempre, acuérdate de darle like, palomita, uh, campanita, cinco estrellas, todo lo que sean buenos reviews. Muchas gracias por escucharnos otra vez más y nos vemos la semana que viene para el Gran Premio de Canadá. Bye. Chao.